0: Hi und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Im Fokus. Die zwölfte Folge, ja, das heißt, wir und ihr haben ein Jahr durchgehalten. Wir haben schon zwölf Folgen produzieren können. Schön, dass ihr immer noch so zahlreich mitguckt und äh, auch hört vor allem. Ähm, ihr wundert euch vielleicht, warum diese Folge, diese Audiofolge, so ein bisschen später kommt. Das hat den einfachen Grund, dass wir uns dazu entschieden haben, die Audiofolgen in Zukunft ein bisschen versetzt zu releasen. Ähm, einfach um den Fokus ein bisschen mehr auf das Video zu lenken, das auf YouTube steht, bei Stefan Schäfer auf dem Kanal. Ja, für die zwölfte Folge hatten wir Jean-Claude Castor eingeladen und der wiederum hat uns auf einen Rooftop in Berlin eingeladen. Es war für ihn so eine kleine Zeitreise. Er ist in Berlin, was Cityscapes angeht, gar nicht mehr so aktiv, wie er das früher mal war. So vor zwei, drei, vier Jahren war Jean-Claude wirklich derjenige, der so den, den meisten oder die besten Bilder von Berlin von Rooftops aus produziert hat. Ähm, ist da auch wirklich sehr, sehr bekannt dadurch geworden geworden. Im Intro, im Video hört ihr auch, wenn man früher Berlin-Fotos gegoogelt hat, dann konnte man sich eigentlich sicher sein, dass unter den ersten Bildern, die dort erscheinen, eins von Jean-Claude auftauchte. Ja, wie gesagt, er hat sich da aus dieser Szene so ein bisschen herausgenommen. Ihr werdet im Interview hören, warum. Und hat seinen Fokus so ein bisschen mehr in Richtung unbekanntere. Oder nicht so hippe Landschaftslocations verschoben, macht aber nach wie vor noch Cityscape, aber eben nicht mehr so aktiv, wie er das früher gemacht hat in Berlin. Ja, hört doch einfach mal rein ins Interview. Es war ein wirklich sehr, sehr cooles Gespräch mit viel interessantem Input, vor allem darüber, wie Jean-Claude seinen, seinen Alltag so gestaltet. Er ist nämlich eigentlich Arzt in Berlin, genau genommen Anästhesist. Das heißt, er hat auch einen relativ stressigen Alltag oder einen relativ stressigen Berufsalltag, sagen wir es mal so, und ja, wie er das alles so managed und geregelt kriegt und vor allem, wie er zum Reisen überhaupt gekommen ist, wie diese Leidenschaft entfacht ist, das alles erfahrt ihr in der zwölften Folge von Im Fokus mit Jean-Claude Castor. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und wir hören uns nach der Folge noch mal kurz. Bis dann!
1: Ja, moin. Ja, moin.
2: Ja, moin. <lacht>
1: <lacht> Grüß dich, mein ja. Lieber. Schön, dich zu sehen.
2: Hi, hi, hi. Schön, dass ihr da seid, dass ihr es
1: geschafft habt. Schön, dass das klappt.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Kommt rein, kommt rein. Kommt rein. Kommt rein in die gute Stadt. Kommt rein und rauf. Man muss ja sagen, Fotografie in Berlin hat ja schon ein bisschen was. Also ich glaube, die einzige Stadt, die geiler als Berlin dafür ist, ist vielleicht noch Frankfurt. Aber da hast du nicht so die Connections? Da habe ich leider keine Connections. Noch <lacht> ja, so ein bisschen über, über Umwege, aber
2: wäre ja. rein theoretisch auch noch was drin, glaube ich. Ja, ja für's das cool. nächste Mal. Ja, für's
1: nächste mal. <lacht> wo, wo sind wir denn hier gerade? Erzähl mal kurz. Ja,
2: also wir sind hier an der Mediaspray. Ähm, gruppiert sich hier alles äh, quasi nördliche und südliche Ufer der Spree. Hier gibt es relativ viele neue junge Firmen, ähm, auch viel gebaut worden in letzter Zeit. Aber abseits davon hast du halt eben auch noch so eine Geschichte wie hier unten äh, die Arena äh, mit dem Badeschiff. Also alles äh, dreht sich hier um Arbeit und halt eben begleitend dazu auch noch mal Vergnügen. Ja, und wir stehen hier quasi auf dem Twin Towers. Ähm, ist ein Gebäudekomplex bestehend aus den zwei Türmen hier. Der eine, auf dem wir stehen und noch das Parallelgebäude, alles in derselben Bauweise. Und wir gucken jetzt quasi von hier aus Richtung Zentrum mit dem Alexanderplatz in der Richtung. Hier im Vordergrund haben wir noch die wunderschöne Oberbaumbrücke ja. und all die wunderbaren Kräne. Und Neubauten die in den letzten Jahren dazu. Ja, so also typisch Wunderbar. Berlin halt. Ne? Also überall
1: Kräne, Baukräne ohne Ende. Wir haben ja schon damals zusammen fotografiert und es war damals auch nicht anders. Es war nie anders,
2: ja. Und ja. Äh, einige Kräne gehören ja, glaube ich, mittlerweile oder fallen unter Denkmalschutz. Ja.
1: Das Schöne ist ja jetzt, dass wir auch direkt in die Sonne gucken. Das heißt, die Sonne geht jetzt schön hinterm Fernsehturm unter. Circa. Müssen wir mal gucken, wo genau, ob rechts oder links oder genau dahinter. Aber ich denke mal, das wird ein ganz cooles. Motiv. Wir haben jetzt natürlich noch viel Gegenlicht, ne? Aber Im Moment noch viel Gegenlicht, aber so wie es sich jetzt abzeichnet, haben wir halt auch ein kleines Wolkenband
2: noch am Horizont. Ich weiß nicht, in welche Richtung das jetzt gerade zieht. Äh, Schöne bei Lichtstrahlen
0: hat es auf jeden Fall. Ja. es also, sieht schon mal ganz schick ja, aus. Das irgendwie. sieht eigentlich
2: ganz nett aus. Aber bei meinem Glück würde ich sagen, ähm, wird es dann hier relativ zeitnah uninteressant. <lacht> <lacht> Na dann, wir mal noch ein Bier trinken. Ja. Ich <lacht> würde
1: sagen, lass uns erstmal Sachen ablegen und dann quatschen wir erstmal eine Runde, bevor wir fotografieren. Weil ein bisschen Zeit ist ja noch. Machen wir. Hm. Ja. Los genau. geht's. So, schönes Plätzchen haben wir uns hier gesucht, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Sonnenuntergang, deswegen Massive. dachten wir uns, dass wir erstmal eine Runde quatschen, erstmal nochmal, auch an der Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, wir wissen ja, dass du viel beschäftigt bist, weil... Fotografie ist ja nicht dein Hauptberuf, nee, sondern? Tatsächlich nicht. Äh, eigentlich bin ich
2: Anästhesist in, in einem Klinikum hier in Berlin ähm, und mache das mittlerweile eher so nebenher, mit dem Fotografieren. Ja, Versuche natürlich da so viel wie möglich Zeit äh, zu investieren, aber ja, muss da schon ein bisschen einstecken. Ja.
1: Das heißt, also Fotografie ist dein Hobby und Arzt dann ist dein Beruf und nicht andersrum? Vorher hast du es andersrum äh, ja, also, <lacht> Entschuldigung. Nee, ähm, <lacht> Kann man so sagen, ja. Also es ist jetzt
2: äh, nicht unbedingt ein Hobby, sondern es steckt schon viel Arbeit und Herzblut mit drin. Ähm, aber ich kann natürlich nicht mehr so viel Zeit investieren wie, wie früher, bevor ich äh, als Arzt mhm. tätig war.
1: Ja, wir haben uns ja schon vor einer ganzen Zeit mal kennengelernt. Also es gibt ja, wer... Wer mich sehr, sehr lange auf YouTube verfolgt, der kennt vielleicht auch noch so das ein oder andere Video, wo wir zusammen wirklich bei, bei Regen, Wind, Gewitter, keine Ahnung, was da alles war, waren wir oben auf dem, ähm, wie hieß ist, wie ist das Hochhaus da? Am Alex?
2: Das, das Stadthaus? oder? Nee, der,
1: nee äh, das, das Hochhaus direkt vom Fernsehturm hier, das Hotel. Das Park-In? Das Park-In, so, genau, ja. da waren wir oben drauf. Mhm. So
0: lange... Ihr kennt euch schon so lange und jetzt hat es zwölf Folgen gedauert, bis du endlich mal bei uns im Podcast ja, kommst. Ja, das ist eine Schande, ne? Das soll ich ja, naja,
1: ja. <lacht> ja, na ja, aber trotzdem. Also es ist äh, tatsächlich, äh, ja damals war es, hast du noch nicht als, als Anästhesist im Krankenhaus gehabt. Damals war es noch Student, glaube ich. ne? Tatsächlich, ja, Schulern, genau. Ja. 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 Ähm,
2: hab das Studium Ende 2013 abgeschlossen, er Hat schon fast abgebrochen gesagt, ja, ähm, abgeschlossen. <lacht> und hab danach dann tatsächlich erstmal anderthalb bis zwei Jahre glaube ich sogar nur von Fotografie gelebt, äh, bis ich dann im Oktober 2015 angefangen habe in, in der Klinik zu arbeiten.
1: Und das war dein Plan, oder hat es mit der Fotografie nicht so funktioniert?
2: Mmh, nee, das war tatsächlich so der Plan. Ich habe mal geguckt, wie gut man das jetzt ausreizen kann, weil mhm. zu dem Zeitpunkt hat es tatsächlich einigermaßen gut funktioniert. Mhm. Und habe da in der Zeit so einen kleinen Nerv, vor allen Dingen mit den Berlin-Bildern getroffen. Und habe dann auch für mich gemerkt, ja, davon kann man zumindest mal so die Hauptkosten decken. Und ich konnte damit halt eben auch meine Reisen alle finanzieren. Und bin dann erstmal dabei geblieben. Aber irgendwann muss man halt eben dann auch quasi die Kehrtwende machen, beziehungsweise ähm, hast du dann irgendwann den Punkt erreicht, wo du sagst, okay, wenn jetzt die Lücke im Lebenslauf noch länger wird, dann kann es vielleicht schwierig. problematisch mhm. werden. Mhm. Äh, und dann habe ich mich Anfang 2015 an einigen Kliniken hier beworben und habe dann letztendlich hier an einem Haus die Stelle gekriegt. Ja.
0: Na ja, gerade auch, wenn man so Spezialgebiet, dann Berlin Fotos, das ist ja auch irgendwie endlich. Also du hast ja, Tatsächlich, wir ja. Haben ja vorhin auch schon mhm. ein bisschen gequatscht, hast ja auch gesagt, so es hat sich jetzt auch schon so ein bisschen abgenutzt. Das ist eigentlich so, wir sind jetzt hier <lacht> quasi eine Reise in die Vergangenheit, weil
2: eigentlich bist du gar nicht mehr so aktiv in Berlin, oder? Tatsächlich nicht mehr, ja. ja. Also es hat sehr stark nachgelassen. Ähm, letztes Jahr, vorletztes Jahr, auch aus privaten Gründen unter anderem, habe ich das dann wirklich... Äh, dolle bremsen müssen und habe kaum noch was in Berlin gemacht. Ich habe dann den Hauptfokus auf die Reisen gelegt. Das war halt eben auch der Zeitraum oder das war die die äh, genau, Das waren halt eben so die größeren äh, Zeitspannen, wo ich dann auch ähm, mal wegfahren konnte und habe dann eher so den Fokus auf Reisefotografie, Landschaft und so weiter mhm. und so fortgelegt und äh, Architektur dann tatsächlich auch nur, wenn ich mal so dediziert äh, wie jetzt 2019 nach Dubai gefahren bin, um dann da eine Woche lang äh, am Stück durchzuschuten, ähm, aber Berlin ganz wenig. Jetzt so Corona-bedingt habe ich mir dann gedacht, okay, brauchst du irgendwie für den nächsten Lockdown noch eine kleine Beschäftigung mhm. und habe mir dann mal so eine Timelapse-Schiene ähm, besorgt und war dann Anfang des Jahres relativ viel damit noch unterwegs. Ähm, das ist jetzt aber zur Mitte des Jahres hin dann auch noch mal etwas eingeschlafen. Also so richtig Zeit äh, okay. hatte ich noch nicht, um mich da einzufuchsen, aber ich werde da sicherlich am Ball bleiben. Ähm, eröffnet
0: auch noch mal ein paar spannende äh, Möglichkeiten. Ja, und du hast ja vor allem die Connections zu den ganzen Locations nach wie vor. Also du hast ja auch ja, heute ja. das hier klar gemacht. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man mal auf so einen Wolkenkratzer
2: raufkommt. Ne? Ja, äh, überhaupt nicht. Also gerade hier in Berlin ist es gar nicht so einfach. Ähm, die Immobiliengesellschaften ja, also man muss schon sehr viel Arbeit reinstecken, äh, immer am Ball bleiben, auch viel mit denen kommunizieren und auch mal so kleine Angebote machen, äh, damit man da überhaupt äh, was mhm. ermöglicht kriegt. Also ähm, Angebote
0: im Sinne von Deals? So genau, einfach, Ketten. dass ich dann aufs Dach
2: kann und dafür kriegen die äh, eine kleine Selektion der der, der Bilder, beste, ja. besten Bilder genau aus der cool. Reihe. Ähm, aber das ist hier wirklich nicht einfach. Ähm, das sind so ein paar Ausnahmegeschichten, jetzt auch wie hier zum Beispiel, wo es dann auch halt regelhaft funktioniert, mhm. äh, wo ich dann halt auch mal häufiger anfragen kann, wenn es jetzt zum Beispiel ein besonderes Ereignis gibt, sei es jetzt mal, dass das Wetter gut ist oder die Sonne da vernünftig steht, ähm, dann kann man hier auch einigermaßen spontan, so wie jetzt heute auch ja, aber das ist auch nicht Usus. Also, ja. Das glaube ich. Ja. Das heißt,
1: du hast dir das damals alles aufgebaut in, in, in Zeitspanne so 2013, 2014 so in der Richtung war das genau, ungefähr. Ja. Ne? Da, da haben wir ja auch viel zusammen fotografiert mhm. hier, da waren wir viel zusammen unterwegs, auch noch mit ein paar anderen Leuten, die jetzt ja auch nicht mehr so viel machen präsent beziehungsweise sind. auch nicht mehr so präsent mhm. sind. Ja. Aber mich würde mal interessieren, weil du jetzt meintest, in der Zeitspanne hattest du konntest du davon leben. Ja. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man von der Fotografie leben kann. War das bei dir Bilderverkäufe oder hast du Tutorials auch äh, produziert und rausgebracht oder Kalender drucken lassen? Oder wie war das bei dir? Na Eigentlich ein ziemlich eigentlich breites
2: ja. Spektrum. Letztlich hat sich das dann zentralisiert, beziehungsweise dann hauptsächlich beschränkt auf Bilderverkäufe online, also bei gängigen Plattformen. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch noch, um einfach mal auszutesten, was so alles geht, auch tatsächlich noch bei, bei Stockfirmen ähm, Fotos angeboten. Und selbst da muss man sagen, hat man dann über die Masse auch noch einiges an Umsatz den, generieren mm -hmm. können ähm, und hätte ich eigentlich nicht gedacht, weil wenn man sich so die, die Plattform anschaut, ähm, und du googelst oder du suchst einfach mal nach nach Motiven, da ist, sind Städte eigentlich nie so richtig präsent. Ja? Mhm. Also im Vergleich zu anderen Motiven, also so die klassischen Stock-Motive, ja? also Mann mit Aktentasche im Anzug <lacht> oder so ja? oder irgendwelche Produkt-Szenen-Städte, äh, ähm, hätte ich gedacht, funktioniert nicht so gut. Aber gerade hier mit den Berlin-Motiven hat man wirklich so einen kleinen Nerv getroffen und das lief am Anfang auch ganz gut. Ähm, abseits von der Stockfotografie habe ich dann auch noch auf so gängigen Printseiten meine Fotos angeboten. Und auch da kam einiges erstmal rum.
1: Da ist ja wahrscheinlich auch viel Arbeit dann doch am Rechner mit Bilder vertagen und ja. Stichwörter setzen, damit die überhaupt gefunden werden und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass die reine Fotografie wahrscheinlich so 15% maximal deine Arbeitszeit ausgemacht hat und der Rest dann wirklich vor dem Computer ja. war und... Neben den ganzen Immobilienfirmen anschreiben, um irgendwo überhaupt Locations <lacht> zu bekommen, äh, dann wahrscheinlich äh, die Pflege der der Datenbanken so. Ist es, ja. Ja.
2: Also die Organisation war natürlich die eine Sache, klar, äh, aber die Hauptarbeit war dann, wie du schon gesagt hast, wirklich am Rechner, also das heißt, äh, ich musste mir damals ja auch quasi so, wie das halt eben in der Selbstständigkeit ist, den Plan zurechtdrücken. und dann hast du halt eben auch mal acht, neun, zehn Stunden am Rechner gehockt, hast deine Bilddatenbanken gepflegt, hast getaggt ähm, und letztlich dann die Sachen auch noch hochladen müssen, das waren ja dann wirklich im Schwung immer pro Shooting äh, 30, 40 Bilder, die du dann irgendwo angeboten hast. Und auf jeder Seite musstest du die
1: dann nochmal einzeln verschlagworten. Also es hat schon ziemlich viel Zeit gefressen. Ne? Naja, nicht schlecht. Also ja. ja, da muss man auch die Muße für haben. Ich habe das selber mal ausprobiert. Also so mit Stockfotografie ist es, äh, es war nie so meins, irgendwie so, so ewig vor dem Rechner zu sitzen. Ja. Aber ähm, Respekt dafür, dass das. Also ich meine, es hat ja auch geholfen. Man hat ja gesehen, äh, also wenn man Berlin äh, Fotos gegoogelt hat, dann war äh, Jean-Claude immer wirklich auf Seite 1 ganz vorne mit dabei. Und ähm, ja. Also das war so die, die damalige Zeit, dann, dann gab es, wie gesagt, so, da hast du dich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf die Arbeit dann konzentriert ne? und dann kam irgendwann auch, dass du dich für Landschaften interessiert hast, dass du mehr, mehr dann auch gereist bist, also hast ja damals auch schon so ein bisschen gemacht, aber es ist ja dann immer mehr geworden, ne? dass du jetzt auch außerhalb, wenn man sich jetzt so dein Portfolio auf der Seite anguckt, da ist ja durch die Welt weg alles mit dabei.
2: Also gereist bin ich schon immer viel. Das war auch so bei uns in der Familie eigentlich Usus, dass wir äh, regelmäßig weggefahren sind. Und vor allen Dingen halt eben an exotischere Ziele, nicht so hier Deutschland äh, irgendwo da nach Bayern fahren, sondern tatsächlich ähm, Übersee häufig. Und das ist bei mir auch so ein bisschen hängen geblieben und habe das dann natürlich auch noch weiter zelebriert so ja und äh, das hat dann letztlich auch den, den größten Anteil an, am Portfolio ausgemacht. Ja. Irgendwann ist Berlin dann, wie gesagt, schon so ein bisschen eingeschlafen und habe mir dann die freie Zeit, die mir noch blieb, bin ich natürlich dann auch äh, in Urlaub gefahren, weggefahren <lacht> und habe dann das äh, Schöne mit dem Nützlichen verbunden und habe die Locations dann auch häufig mal so ein bisschen danach gewählt, ähm, so, wo, äh, wo man, man schön fotografieren
1: machen. kann. Ne? Genau. Okay. Du hast ja auch eine Freundin. ja. Macht die das alles mit? <lacht> <lacht> so Standardfrage, ne? Also ich meine, bei, bei den einen ist es ja so, bei den anderen anders. Ja. Äh,
2: Tatsächlich, die macht es sehr gut mit, ja. Ähm, obwohl ich manchmal vielleicht etwas über die Stränge schlage und das doch zu sehr ausreize. <lacht> <lacht> ähm... Aber ich glaube, wir haben mittlerweile so einen ganz guten Deal gefunden und es klappt mittlerweile äh, ganz gut, dass wir da jetzt nicht zu viel den Fokus auf Fotografieren legen. Ich muss mich dann natürlich immer ein bisschen zügeln und bremsen. Aber ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Mix und sie ist damit äh, zumindest bei den letzten beiden Reisen
1: ja, ihr habt ja beide eine Freundin. Jetzt muss ich mal fragen, ja. wie sieht denn so ein Deal aus mit einer Freundin? Also wie muss man es denn machen, damit eine Freundin am Ende auch äh, sagt, sie wird nicht vernachlässigt? So, und wie kann man trotzdem viele Fotos machen? Also jetzt, jetzt kommen ja die Experten, die man spielen. <lacht> also naja. also ja,
2: man kann es nur falsch machen letztendlich. <lacht> <lacht> Kommt drauf an, wie verständnisvoll deine Freundin ist. Also für viele Sachen hat sie sehr viel Verständnis. Wofür sie kein Verständnis hat, ist dann irgendwie stundenlang in der Kälte rumzuhocken. Und ich warte auf das gute Licht und sie friert sich einen Ast ab. Ähm, das klappt nicht mehr so gut, ja, aber so eine Situation versuche ich dann zu vermeiden, indem ich dann an, genau an solchen Tagen <lacht> irgendwie alleine unterwegs bin. Mhm. Ähm, oder wir machen einfach mal den Deal, ich gehe morgens knipsen zum Sonnenaufgang und abends äh, machen wir dann halt irgendwas gemeinsam ja. ohne knipsen. Also so in die Richtung kann man sich da okay. eigentlich ganz gut arrangieren.
0: Und dann? Also bei euch beiden schließt sich quasi das schon so ein bisschen aus, weil bei uns beiden ist es zum Beispiel so, dass meine Freundin halt dann eigentlich auch fast immer dabei ist, ist es ist scheißegal, ob es kalt ist oder nicht, oh. also sie ist dann schon immer irgendwie so auch, fotografiert dann selber vielleicht auch ein bisschen.
2: Du bist äh, ja aber wahrscheinlich sowieso auch häufiger in so kühleren Regionen unterwegs, war? Ab und an. kommt ja bei uns <lacht> ja, gut, nicht ja. so häufig vor tatsächlich, mhm. also außer wenn man mal einen Dolomiten oder so abhängt, ähm, aber so mit Selbstknipsen oder Filmen, obwohl sie ja auch aus der Branche da kommt. Ich habe immer versucht, sie da so ein bisschen zu lenken ja. und zu pushen. <lacht> ähm, aber kann ich natürlich auch nachvollziehen, wenn sie dann sagt nach dem Drehtag, dass sie da keine, ne? keine Lust mehr drauf mhm. hat. Also ist schon okay, wenn ich ab und zu mal Videomaterial produziere, dann ähm, ist sie immerhin ähm, so nett und schneidet es dann auch mal. Ah, mich, ja, okay. Also ist
0: cool. So, ja. cool. Also es ist schon gut vereinbar. Ja, <lacht> Ähm, so generell, der Spagat zwischen, ich mach, also zwischen deinem Beruf, der als Anästhesist ja jetzt augenscheinlich erstmal ziemlich stressig ist, könnte ich mir vorstellen, das heißt, deine ganze freie Zeit hast du dann quasi noch aufzuteilen zwischen deinem Privatleben, deiner Freundin und dann auch noch, du willst ja irgendwie fotografieren gehen, du bist ja auch viel unterwegs mhm. tatsächlich. Ähm, wir haben off-camera schon ein bisschen gesprochen, aber wie hast du dein, dein Leben so eingeteilt, dass das alles so funktioniert überhaupt?
2: Na, zum einen sind wir noch relativ unabhängig. Das heißt, wir haben keine Kinder. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz großes Ding, was uns sehr viel Spielraum, sowohl was Zeit anbelangt, als auch den, äh, den monetären Aspekt. Mhm. Und da kann man sich halt relativ viel Freiraum schaffen. Ja, Also... Sie hat jetzt nicht so viel Urlaub wie ich. Ich habe ähm, ja, deutlich mehr. Und jetzt Corona-bedingt war es halt eben auch so, dass ich meine Impfung halt schon relativ frühzeitig hatte und habe das dann natürlich auch ein bisschen ausgenutzt. Ja. Und sie konnte halt eben nicht mit. Ja, ich habe mir dann die Ziele auch danach ausgesucht, wo man mit der Impfung hin konnte. Ja. Ähm, aber ja, das zum einen... Ähm, und zum anderen, wir machen versuchen zumindest so viel Urlaub zusammen zu machen, wie es geht. Mhm. Ähm, funktioniert natürlich nicht immer, weil meine, meine Urlaubspläne sind immer schon ein Jahr im Voraus äh, quasi schon fix. Ja? Und äh, bei ihr ist das dann halt nicht ganz so safe, dass sie dann auch an den, an den, weg kann, genau, an okay. den Daten weg kann. Ähm, ansonsten, ja, also ich versuche halt wirklich die den Urlaub so maximal zu nutzen, wie es geht. Also ich versuche dann auch wirklich immer wegzufahren. Mhm. Ja, das ist natürlich auch etwas stressig, weil es ist ja auch mal schön, einfach mal eine Woche hier in Berlin zu bleiben so und schön, nicht immer ja. nur den ganzen Stress zu haben, ähm, irgendwo durch die Weltgeschichte zu ähm, huschen. Ja. Aber ich habe halt eben da tatsächlich mehr Spaß dran, als zu Hause zu hocken. Ja. Ne? Das kann man wohl einem auch nicht verdenken, glaube ich. <lacht> nee. ähm,
1: wie hast du das denn jetzt? Also, du hast ja schon gerade angesprochen, du bist ja relativ früh geimpft worden, klar, als Krankenhausmitarbeiter, logisch. Ähm, du warst ja zum Beispiel dann auf Island. Mhm. Und zwar zu genau der Zeit, wo der Vulkan herausgebrochen ist. Da haben wir ja ein bisschen was gemeinsam sogar. Ich war ja dann auch dort. Du hast mich sogar noch gefragt, ob ich mitkomme. Ich habe gesagt, ja, das das hätten wir mal besser nicht. zusammen gemacht. Ja. Zwei <lacht> Wochen später. Ja, ich kann doch. Äh, ja. also, war, also, ich glaube, du bist gefahren. Ich glaube, einen Tag später bin ich angekommen oder irgendwie so. Ja, das irgendwie war, das so. war total bekloppt ja. eigentlich. Ne? Aber ähm, du hast ja da auch Vulkanfotos gemacht. Ähm, Musstest ja auch nicht in Quarantäne durch die Impfung, Nein. was ja auch gut war. Ähm, du warst ja dann auch mit einer der ersten glaube ich so aus Deutschland, die dort waren. Ne? Also ich glaube, zumindest nicht viele vor uns waren da. Und vor
0: allem warst du der erste, der einen richtig geilen Vordergrund <lacht>
2: plus Vulkan fotografiert hat. <lacht> Wir blenden das Foto
1: natürlich an dieser Stelle ein. Oh ja, natürlich
2: nett, dass du das sagst. Ja, ähm, das war tatsächlich so ein lucky Coincidence, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Reise hatte ich äh, äh, schon weit im Voraus gebucht. Ach tatsächlich? Ja, ich, Geil. Wusste, ich wusste zwar, dass da was am Rumoren ist, ja. aber keiner wusste natürlich, wann und wo der Vulkan jetzt letztlich ausbricht und eine Woche oder zwei Wochen bevor ich gefahren bin, genau zwei Wochen hieß es dann, ja jetzt ist es soweit Perfekt. und das hat natürlich super gepasst. Wie geil, ja. Ich muss aber auch sagen, ich war noch nie auf Island. Achso, du warst da noch nee. gar nicht. Ich das, das ist versucht.
1: für den ersten Besuch <lacht> natürlich eine absolute Knaller. Ja, ja,
2: ja, aber hat natürlich auch eine Schattenseite. Ja. Dadurch, dass ich noch nie da war, fehlt mir halt eben auch so diese klassischen gängigen Motive. Mhm. Ja. Und eigentlich ja. bin ich ja deswegen dahin gefahren. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich relativ wenig Zeit am Vulkan verbracht habe. Okay. Ich habe äh, zwei Tage eingeplant. Letztlich konnte ich nur einen wahrnehmen, weil am zweiten Tag war das Wetter so beschissen, dass ich äh, ja. Also, wäre schon gegangen, äh, habe dann mit ein paar Locals da noch äh, gesprochen, die dann an dem Tag trotzdem oben war, die haben gesagt, war eigentlich ganz okay, du hm. kannst es halt nie vorhersehen. Ja, ne? Du hast im Tal unten äh, ja, ja. total das beschissene Wetter und oben auf dem Berg ist dann wiederum alles schick oder umgekehrt. Ähm, aber war mir dann zu riskant, dass ich das dann habe sein lassen. Aber ich wollte halt eben auch noch den Rest sehen. Ja, ja. Das heißt, ich bin dann zuerst einmal um die halbe Insel getingelt, habe so das Klassische eingesammelt. Ist jetzt natürlich nichts Herausragendes, so, also sagen wir mal nichts übermäßig Besonderes bei rumgekommen, aber zumindest habe ich jetzt mal alles gesehen, habe mir mhm. so einen Eindruck verschaffen können, habe auch das ein oder andere schöne Motiv da mitgebracht, finde ich, ähm, und einfach mal so für die Galerie kann man da glaube ich ja. äh, was mit anfangen. Highlight, muss man natürlich fairerweise sagen, war dann doch der Vulkan. Mhm. Ähm, ich meine, du hast es selber gesehen ähm, ja. und das war schon richtig, richtig abgefahren. Also, Du, du gehst da schon mit Ehrfurcht hin ja, und weißt, was dich erwarten könnte, aber wenn du noch nie einen ausbrechenden Vulkan gesehen hast, dann bist du schon so, okay, was passiert jetzt eigentlich mhm. hier? Und dann kommst du da oben an und gehst so über diesen Hügel drüber und auf einmal siehst du da so sechs, sieben, acht Krater, die alle Feuer spucken äh, und die Lava fließt da aus den Kratern aus den raus und ins Tal rein. Also das ist... Absolut, Total. Absolut brutal. Ne? Ja, brutal. Und vor
1: allem, man konnte ja auch gerade in Island, das ist ja anders als bei anderen ja. Vulkanausbrüchen, wo ja meistens ja. so ein Sperrgebiet um 10 ja. Kilometer drumherum ja. ist, konntest du, du da halt wirklich brand. direkt ja. ran. Und ich bin wirklich, ein Meter stand, einen Meter vor der Lava und mir hat das Gesicht richtig gebrannt, weil es so heiß war. Mhm. Und äh, das, das, das hat man ja normalerweise auch nicht. Mhm. Ne? Und, und das dann, so, ich glaube, das ist wirklich, so das sieht man einmal im Leben, denke ich ja. mal. Ich glaube nicht, dass man also. so oft die Chance haben wird. Ja. Und das mitgemacht zu haben, ist schon... War schon wie habt ihr da
0: die Stimmung bei den Leuten so wahrgenommen, die da sonst noch so waren? Also mega, es ist ja entspannt. Ja, mega, mega entspannt. Ja, super Echt? entspannt.
1: Okay. Es waren ja hauptsächlich Isländer eigentlich. Ne? Also ja. es waren ja kaum Touristen zu der Zeit. Okay. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Moment aussieht, aber ich glaube, Island hat die wollten eigentlich schon längst lockern, haben es aber immer noch nicht getan. Ja. Weiß ich, nicht, ich ähm, nicht. Weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ich glaube immer noch nicht. Und deswegen waren da hauptsächlich, also zu 99 Prozent waren es Isländer, die dort waren. Mhm. Die absolut. Die ja. da halt alle hingetingelt sind und wollten sich auch mal so einen Vulkan angucken. Und, äh, aber die, waren auch, die haben sich da einfach... Du hattest ja einen Berg da im Vordergrund quasi, wo du dich dann, da haben die sich alle, einfach alle hingesetzt und, und haben geguckt. es da einfach geguckt.
2: Ja, okay. ja, der eine oder andere hat mal eine Pizza auf die Lava gelegt, ja, genau, ja. Marshmallows da oder Würstchen Ja genau, die, die Würstchen, die du da immer bekommst, ja. die
1: haben sie da auf der Lava. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das sonderlich gesund ist. Ja, aber schmeckt aber bestimmt nicht so lecker, aber <lacht> ich
2: glaube für den Gag ist es ganz okay. Und ein paar, ja, wer vergammelten Fisch <lacht> 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 Na ja, der kann auch
0: ein bisschen auf Lava essen.
2: Ja. <lacht> Na, wahrscheinlich... Also selbst für Isländer äh, ist das halt ja doch was ganz Besonderes, ja, wenn du so ja, hautnah Fall. dabei sein kannst. Ja. Und du konntest wirklich, da hat auch keiner was gesagt, wenn du quasi so 20 Zentimeter vor der Lava gestanden hast. Mhm. Ja. Äh, natürlich hältst du da nicht lange aus und du musst auch aufpassen, dass da nicht dein Equipment auf einmal anfängt äh, zu, zu spüren. spüren ja, genau. mhm. Aber ansonsten, du stehst da, knippst die Lava, die so langsam, behäbig äh, vor dir in deine Richtung rollt.
1: Und dieses Geräusch und dran
2: spuckt einfach der Krater ja. äh, die Lava 30 Meter in die Luft. Also ja und, und, das, und das
1: Geräusch dazu. Diese, diese sich paufen, bewegende Lava, ja. diese die, so die dann immer so und knistern oder? Ja, das, ja. Ist, das, ist, das, ist, das ist das ist wie Gestein was übereinander rüber mhm. Ja, ratscht so, so ein und bisschen auf die Kohle. Ja, ne? ja, genau. Das ja, 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 schon, schon echt cool. Und es gab ja. auch keinerlei Sicherheitseinweisungen?
2: Oder nee, sowas? überhaupt nicht. Also da sind Leute rumgelaufen, ja. ähm, also Feuerwehr und Hilfskräfte, die sich das dann auch angeguckt haben. Äh, die haben auch regelmäßig, also es war schon top organisiert, muss man schon mhm. sagen. Die haben schon auch die Gefahren äh, minimiert. Quasi, genau. Ja. Ja. Und haben die Gaswerte äh, in gemessen. der Luft quasi gemessen und haben dann auch gesagt, okay Leute, der Wind dreht, jetzt müssen wir alle irgendwie die Position ändern oder halt eben ganz aus dem Tal raus, weil wenn es keinen Wind gibt, dann bleibt natürlich das ganze äh, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid da, da stehen, unten drin na, stehen na. und dann wird es auch schnell mal äh, ungemütlich. Ja. <lacht> ja. Ja. Das ist Gott sei okay. Dank nicht vorgekommen und kommt ja auch selten vor auf Island, dass es da mal keinen Wind gibt, von Stimmt. daher waren wir da im Großen und Ganzen eigentlich recht Safe. sicher. Ja.
0: Okay,
2: cool
1: ja coole Erfahrung ja ich war ich jetzt ja so, ich meine, ja, <lacht> ich, meine er, er, ich glaube er ist immer noch sogar noch, immer noch aktiv ja ja, ja, ja. ja aber ist es nach nicht mehr so fotogen nee das nicht also es hat das ist ja auch das krass es verändert sich ja jeden mhm. Tag also ich war drei Tage dort und jeden Tag sah das komplett anders ja. aus im Endeffekt mhm. das Lavafeld ist natürlich immer größer geworden die Lava ist immer weiter und von einem Tag auf den anderen wie viele hundert Meter diese Lava mhm. auf einmal weiter den Livestream ja. gibt es noch. Oder? Den gibt's noch. Den, den gibt's können noch, wir ja vielleicht auch mal hier verlinken. Ja. Also ja. jeder,
0: der das noch nicht gesehen hat, kann da auf jeden ja. Fall mal reingucken.
1: Genau. Aber da, auch da sind die Kamerapositionen immer wieder geändert worden, weil dann irgendwann die Lava immer näher kam ja. und dann musste man halt auch mal die Kameras dann äh, verändern. Und es war ja ein
2: relativ äh, hügeliges Gelände. Ne? Und dann hattest du halt eben oben auf den Gipfeln äh, die, die Livecams cams draufstehen. Aber. Unten im Tal floss die Lava natürlich auch weiter. Mhm. Ja, und irgendwann sind diese Hügel auch komplett umschlossen. umschlossen das ja. heißt, die, ja. die normalen Spots, wo du sonst immer hingewandert bist, die waren dann auch irgendwann nicht mehr zugänglich. Mhm. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass, glaube ich, sogar schon die, die Siedlungen, äh, in Reichweite der Lava ja. sind. Ja. Das also, die hat diese, diese uh, Hauptstraße okay. von, von Reykjavik quasi runter nach äh, Grindavik. Grindavik, genau. genau. So, wie ich es jetzt gehört habe, habe jetzt nicht genauer nachrecherchiert, aber ja. scheint so zu sein. Und die haben ja auch schon mal versucht, da irgendwie mit Baggern die Lava äh, Irgendwas, zu und Damm bewegen, zu bauen, Damm zu bauen genau, damit es nicht weiterfließt. Aber das hat natürlich nicht geholfen. Die Natur bahnt sich doch schon ihren Weg. Ja, ja. Das ist aber trotzdem total spannend. Das ist Geologie live quasi. Ja, genau, also, ja. Und wenn, wenn man dafür so ein kleines Fable hat, ist absolut Wahnsinn. Ja. Voll
1: geil. Ja.
0: Beim letzten Mal hatten wir keine Bildbesprechung, weil es einfach so vom Thema nicht so wirklich gepasst hat. Deswegen haben wir uns heute vorgenommen.
1: Machen wir mal wieder eine.
0: Heute machen wir mal wieder <lacht> eine Bildbesprechung.
1: Ihr könnt uns nämlich jederzeit unter dem Hashtag Focus Review bei Instagram äh, eure Bilder quasi zukommen lassen. Einfach indem ihr den Hashtag dann untersetzt, dann sehen wir die alle.
0: An dieser Stelle wie immer eine kleine Unterbrechung und ich würde diese kurze Pause nutzen, um ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber es geht darum, dass ich, wie ihr vielleicht wisst, zusammen mit Stefan Hefele und Stefan Wiesner für Cozy Speed einen Rucksack mitentwickelt habe, nämlich den Foto Hiker 44. Und genau dieser befindet sich gerade in einer Neuauflage mit einer Größenvariante, nämlich zusätzlich zu dem 24- bzw. 44-Liter-Rucksack gibt es jetzt noch eine 24-Liter-Variante. Und zusätzlich gibt es diese beiden Rucksäcke auch in blau. Vorher gab es ja nur die Farbvariante schwarz. Wie dem auch sei, diese Rucksäcke befinden sich aktuell im Crowdfunding auf Kickstarter. Also da würde ich euch gerne einladen, dass ihr da einfach mal vorbeischaut, euch das mal anguckt. Vielleicht sagt euch dieser Rucksack zu. Ich benutze den Rucksack jetzt seit circa einem Jahr und bin wirklich sehr zufrieden damit. Ich war viel in den Bergen damit unterwegs. Das Rückensystem, das VD für CozySpeed quasi gebaut hat, ist wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Man hat eine schöne Durchlüftung am Rücken, weil es eben so ein Netzsystem hat. Ja, genau. Ich lade euch ein, einfach mal auf Kickstarter vorbeizuschauen. Ich werde den Link dafür auch hier in die Podcast-Beschreibung packen. Oder ihr geht einfach direkt auf Kickstarter und sucht dort nach Cozy Speed oder direkt nach dem Rucksack Fotohiker. Vielen Dank fürs kurze Zuhören und jetzt wünsche ich euch wieder ganz viel Spaß mit dem Rest dieser Folge.
1: Also Leute, falls ihr Bock habt, in der nächsten Folge vielleicht schon dabei zu sein, dann einfach wie gesagt den Hashtag Focus Review benutzen und dann seid ihr mit in der Auswahl dabei. dabei. An dieser Stelle können wir auch mal erwähnen, übrigens, es gibt ja für unsere Patreon-Mitglieder, auch natürlich wieder einen kleinen Bonus oder mehrere Stimmt, kleine Boni. Ein Sehr schönen Bonus ja, sogar. Haben wir ganz vergessen, diese Folge. Ja, ne? wir ja, müssen wir ja. noch darauf hinweisen. Ihr könnt uns nämlich auf Patreon unterstützen, entweder mit 3, mit 6 oder mit 9 Euro pro Monat. Und äh, je nachdem, wie viel ihr äh, spenden wollt desto mehr Boni bekommt ihr natürlich auch als kleines Dankeschön. Ähm, ihr könnt entweder 3 Euro sagen, ne, das könnt ihr einfach so machen, um uns zu unterstützen, damit wir hier so eine Folge produzieren können. Für 6 Euro, also Silbermitglied, ähm, bekommt ihr jetzt dann im Nachgang schon ein kleines Tutorial, was Jean-Claude noch aufnehmen wird. Ähm, oder? Machst du doch, ne? Klar. Ja? <lacht> Na klar. Haben wir noch gar nicht drüber... Doch, hm, im noch haben wir kurz doch, mal angerissen. Aber haben wir da, angerissen. Da, da, da waren wir waren noch bei, so
2: bei anderen Thematiken. Ja,
1: genau. ja. Ach so, ja.
2: Weil die Alternative war doch das besondere Geschenk noch von...
0: Ja, das ist für unsere 9-Euro-Mitglieder. Für, für unsere Gold-Patreons
2: mhm. kriegt ihr nämlich was? ein Gizzo-Rucksack. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen verfolgt habt, aber vor, vor kurzem kam die Traveler series raus und da hat mir Gizzo was Schönes geschickt, was ich jetzt gerne euch weitervermachen würde und zwar dann für die Gold-Members sozusagen. Verlosen wir diesen Rucksack und ja,
1: da könnt ihr dann einfach, wenn ihr als Goldmember mit dabei seid, seid ihr automatisch in der Verlosung mit dabei und äh, könnt den dann entsprechend vielleicht gewinnen. Also, wenn ihr Bock auf einen Fotorucksack habt, dann einfach mal schnell Goldmember werden. <lacht> genau. Werbung Ende. <lacht> <lacht> wenn wir schon bei Gitzo sind, ähm, du hast ja mit Gitzo auch zu tun, ne? Tatsächlich, ja. äh, also also Was genau machst du da? Eine der
2: wenigen ähm, Kooperationen, die ich pflege, Da aber tatsächlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ähm, ja, also man kann sagen, dass so ein loses Ambassador-Verhältnis cool. besteht. Also ich bin ja. nicht offiziell im Kanon da quasi aufgenommen. Ja. Hatten die, glaube ich, sogar schon mal vor, aber bisher, und nicht umgesetzt, ist ja auch nicht weiter dramatisch. Ich habe da jetzt erstmal kein Problem damit, aber ist eigentlich eine gute Zusammenarbeit. Ja. Ja. cool, schön. Und die besteht jetzt tatsächlich auch schon seit... Seitdem ich fotografiere. Also ich habe angefangen eigentlich immer mit meinem Foto. Die gehören ja, wie gesagt, zu Gitzo und irgendwann bin ich dann gewechselt, weil ich doch etwas robusteres Material gebraucht habe. <lacht> ja. und da ist Gitzo halt wirklich
0: On top, top, ne? top notch. Ja. Ja, ich. Ja, cool,
2: und
1: sehr schön. Nutze ich die. Ja, cool. Also Leute, wie gesagt, Link unten zu Patreon ist in der Videobeschreibung.
0: An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an unsere überhaupt Patreons, die uns schon seit geraumer Zeit unterstützen, wir sind euch sehr, seit an, sehr dankbar seit, dafür. Nee, seit
1: Ende letzten Jahres schon, ja, da, das haben, wir stimmt, das, da ja. haben wir das angefangen. Also es ist jetzt tatsächlich schon äh, sieben oder acht Monate, dass ihr uns da supportet. Teilweise sind die Leute auch seit diesen sieben oder acht Monaten äh, durchgängig, durchgängig dabei. dabei ne? ja. Gerade an die Leute ein ganz, ganz großes Dankeschön und auch an die Leute, die äh, entweder gesponsert haben oder auch jetzt neu dazukommen. Äh, ihr unterstützt uns da sehr, weil so eine Folge hier zu äh, produzieren kostet halt auch immer nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und ähm, von daher... Ihr
0: sorgt dafür, dass wir das weitermachen können.
1: Ja, ihr sorgt dafür, dass wir zumindest nicht mit so einem ganz krassen Minus hier rausgehen. <lacht> ja, das stimmt. Es ist, es ist immer noch ein Minusgeschäft, aber wir machen es halt gerne. So. Wir ich lernen neue Leute kennen.
2: Ich mache das ja auch nicht gerade
1: hier. Ja. ja, eben.
0: Du warst eigentlich der teuerste Posten heute.
2: Ja. Ja. <lacht> Zwei Bier.
0: Ja, dann wir diese
1: Leute, die fünfstellig verlangen hier für so einen Abend.
0: <lacht> Haben wir eigentlich deine Getränke gezahlt, wenigstens? Ja. Ja, ja okay, gut.
1: Was sind denn so für dich die nächsten Ziele? Hast du schon, wenn du jetzt sagst, du musst immer ein, ein Jahr im Voraus Urlaub planen, dann hast du ja mit Sicherheit schon dein äh, nächstes Jahr oder zumindest das, das, das zweite Halbjahr dieses Jahr schon verplant. Ist tatsächlich schon äh, verplant. ja. Also die
2: Destinationen, die, Destination, die wähle ich jetzt selten irgendwie schon ein Jahr im Voraus. Mhm. Das machen wir dann mehr oder weniger spontan. Wir ja. überlegen dann zwar grob, okay, was würde jetzt passen, so Jahreszeitenmäßig, äh, wo könnte man da hinfahren, Nordhalbkugel, Südhalbkugel, was auch immer. Ähm, aber ansonsten lasse ich das erstmal so spontan mhm. auf mich mhm. zukommen. Es sei denn, wir haben so etwas geplant, was wir jetzt eigentlich 2020 machen wollten, nach Kanada fahren. Aber mhm. das muss man dann Corona bedingt halt eben einstampfen. Ähm, und für das zweite Halbjahr, wir fahren jetzt, okay das ist jetzt nicht ganz so crazy, aber fahren wir am Mittwoch für ein paar Tage in die Rhön. An die auch Rhön, schön. zur Rhön, ja. wie auch immer ähm, und einfach da ein bisschen abhängen, bisschen wandern, Gegend erkunden, ein paar Städte vielleicht noch gucken, Würzburg ist jetzt vielleicht gerade nicht so. The place to be, I don't ja, know. Stimmt, ja. äh, aber da in der Gegend, mal schauen. Und als nächst größere Geschichte machen wir dann im September ähm, eine Reise wahrscheinlich nach Kreta. Das ist aber eher eine Reise mit Freunden, ich versuche eigentlich immer über meinen Geburtstag eine Reisegruppe zu akquirieren, das sind meistens dieselben Leute, die da immer mitfahren mhm. und dann fahren wir in einer kleinen Gruppe an bestimmte Locations. Letztes Jahr waren wir in der Toskana und haben uns da ein schönes Anwesen gemietet, jetzt Greta auf dem Schirm und zur Debatte steht sonst noch Sardinien, mal gucken. Cool. Und dann geht es im Oktober, November noch drei Wochen in die Karibik. Und dann habe ich noch eine Woche irgendwie zur Verfügung. Dann weiß ich aber noch nicht, weil ich mache. Vielleicht Dolomiten
1: nochmal.
0: Nachdem jetzt auf dem letzten Trip noch so viel Schnee lag, ja,
2: hast da, du noch eine Rechnung gemacht. Ja, genau. Ja,
1: <lacht> tatsächlich. Aber Dolomiten geht halt irgendwie immer. Ne? Also das ist ja, Da kann man halt einfach immer runterfahren.
2: Ich versuche es auch einmal im Jahr mittlerweile einzuplanen. Ja, also zumindest ja. einmal im Jahr nach Italien, weil ja. Doch ein bisschen Narren dran gefressen. Mhm. Ja, das ist einfach Überall schön. schön da, ja. ne? Absolut. Aber auch nicht
1: nur zum Fotografieren, auch das ja. Essen. Genau, die Leute, also das es ist halt einfach alles. Es ja. passt irgendwie alles da unten. Das ist die das Lebensart ist ja. Lebens
2: einfach nochmal ja. was Besonderes, finde ich. Ja. Und die Lebensqualität halt eben, zum Beispiel auch da in der Region Dolomiten, also könnte man sich auch vorstellen, da zu wohnen.
0: Definitiv, ja. Das ist schon sehr, sehr geil, ja. Mhm. Mhm. Jetzt wir ja so langsam,
1: ja. also Sonne ist noch relativ weit oben, wir haben noch Zeit. Aber wir sind ja jetzt hier oben auf dem Hochhaus, so ich, äh, 17. Etage, 18. Stock, irgendwie 15. so. 16. 16. Irgendwie, so ja. irgendwie so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen höher. Also Berlin hat ja auch gar nicht so viele Hochhäuser, von daher ist es schon, man hat ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Aber ähm, grundsätzlich, wie, wie kannst, kannst du ja mal so ein bisschen beschreiben, wie gehst du denn vor, wenn du jetzt, ähm, sage ich mal, ein neues Hochhaus quasi mhm. für dich entdeckst. So, okay, du schreibst jetzt die Immobilienfirma an. Wie ist da so der Ablauf, bis du dann im Endeffekt da oben bist? Also Oder oder auch, wie guckst du dann in irgendwelche bestimmten Wetter-Apps zum Beispiel, um, um dich da vorzubereiten? Es gibt ja ein ganz berühmtes Foto von dir. Das hast du, glaube ich, vom Allianz Tower gemacht. Ne? Mhm. In die Richtung fotografiert. Ja, der Allianz Tower ist hier direkt äh, ein, Stück, ein Stückchen weiter noch, aber direkt in die Richtung Fernsehturm fotografiert. Die Sonne genau zum richtigen Zeitpunkt hinter der Kuppel vom Fernsehturm. Also wirklich genial gemacht, auch genau berechnet äh, vorher, ja. sah, an welchem Tag das, zu welcher <lacht> Würde man <Uhrzeit>? meinen. <lacht> Würde man, okay, war nicht so, ja? Also,
2: nee, tatsächlich nicht, okay. ähm, überhaupt nicht sogar. Das war, jetzt haben wir
1: die schöne Geschichte zerstört. Ja. Oh, ist Verdammt. okay, erzähl weiter. Tut mir leid, dass ich das jetzt ruinieren muss. Ja. Aber es war auch
2: tatsächlich absoluter Zufall. Ähm, ich war ja überhaupt froh, dass ich nach Jahren des Buhlens und des Organisierens den Termin gekriegt habe, da mhm. hochzukommen. Ähm, ich weiß nicht, so viele Fotos habe ich von da oben nicht gesehen. Deswegen war ich extremst happy, dass es geklappt hat. Und es ist zufällig auch genau auf den Tag gefallen. Also wir hatten dann Security-Menschen dabei, der mit uns dann einfach auch noch gequatscht hat nebenher. Und irgendwann ist mir dann so aufgefallen, hey, Moment mal, die Sonne bewegt sich so straight in Richtung Kuppel vom, vom Fernsehturm. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich muss mal kurz ein paar Fotos machen. Und war dann tatsächlich so, dass an dem Tag exaktemente die Kugel bei äh, also. der anderen Kugel verschwunden ist. Genial, <lacht> ja, also ja. ich glaube, da muss man schon ein bisschen mehr äh, als die gängige Web Wetter- oder ähm, Fotoplaner-App haben, um das zu berechnen. Also wird, glaube ich, schwer. Also natürlich mit Künstlichem Horizont und sowas äh, mhm. und Virtual Reality kriegt man das jetzt vielleicht hin, aber damals, das ist ja jetzt ja. auch schon sechs Jahre her, mhm. ähm, Hätte das glaube ich nicht so einfach rausfinden können. Und dann war ich natürlich extrem happy, dass es halt funktioniert hat.
0: <lacht> Aber das war schon so ein bisschen der Plan, quasi.
2: Nö, eigentlich nee, gar nicht. nicht. Nee, gar okay, nicht. Wirklich nicht. Gar ich wollte einfach nur ein neues Skyline-Bild haben. Ja? Also haben. ich wollte nur Skyline fotografieren und noch Möglichkeit eine schöne blaue Stunde haben. Mhm. Und
0: also der Fernsehturm war überhaupt gar nicht.
2: Na, der Fernsehturm ist ja eigentlich immer das Hauptmotiv. Also den hast du schon immer drin, okay. aber dass halt eben die Sonne dann so... Direkt dahinter. Also das, ja, weil dahinter das, das
1: Bild ist ja auch absolut gefeiert worden. Ne? Also du hast es ja gepostet, das ist ja das ist ja schon ziemlich durch die Decke gegangen, dieses Für Bild. meine Verhältnisse, ja. <lacht> <lacht> ja, der Facebook-Algorithmus äh, ist, ja, ja, schwierig, schwieriges Thema. Anderes Thema, ja. Äh, mhm. ganz, also wirklich, wir, wir hatten ja auch mal zusammen an der Facebook-Seite mal, die hieß I love Berlin. Das haben wir dann auch wieder sein lassen, weil einfach Facebook überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Aber ähm, ja, also das, das Bild ist schon gut durch die Decke gegangen bei dir, das hat man ja. schon hat man schon gesehen. Ja. Aber ja, umso schöner, dass es dann Zufall war. Ja. Ja, <lacht> man, man muss aber
2: auch fairerweise sagen, also es wäre fast gar nicht dazu gekommen, weil ähm, am Vormittag und Mittag hat es halt eben geschifft ohne Ende. Und ich habe mhm. schon mit dem Kollegen da am Telefon abgemacht, okay, ich komme gar nicht. Mhm. Ähm, bin dann aber trotzdem noch hingefahren, habe es mir immer noch mal angeguckt und war dann auch noch so, als ich oben angekommen bin, dass fiese Wolken da waren und eigentlich gar kein Licht durchgekommen ist. Okay. Dann hat sich aber abgezeichnet, hast du halt eben so ein ganz schmales Band am Horizont gesehen und hast so gemerkt, okay, Wind geht in die richtige Richtung, mhm. ähm, könnte doch noch was werden. Und es war dann tatsächlich auch noch ein richtig fetter Sonnenuntergang. Also Licht Geil. hat absolut gepasst an dem Tag, war wirklich einer der wenigen Tage, wo alles gepasst hat. Also es muss ich dann auch manchmal einfach fügen. Ne? Ja, ja, also manchmal geil. muss man ein Glück haben. Ja.
1: Ist es für dich so das Foto, wo du sagst, oh, da bin ich am stolzesten drauf oder gibt es ein Foto, wo du sagst, das ist mein absolutes Lieblingsbild, weil es äh, vom, von der Planung her besonders treu war, weil es von der Stimmung besonders treu war oder was auch immer. Gibt's da, Hast du so ein Bild, wo du sagst, das ist mein Bild, wo ich, wo ich äh, wenn, wenn ich gefragt werde, das würde ich sofort zeigen?
2: Oh, da gibt es sicherlich ein paar, aber so eins, das besonders heraussticht, wo ich sagen würde, das ist mein absoluter Favorite, kann jetzt eigentlich keins benennen. Sicherlich, mhm. das gehört dazu, oder die Top 5 Aber eins meiner Lieblingsfotos ist von, von Azorn. Das so, ist eigentlich ein gängiges Motiv, aber da hat halt eben auch alles gepasst. Da war Nebel, da waren Wolken, da war Licht, da war quasi... Also, eigentlich nur noch das Einhorn gefehlt, das im Regenbogen kotzt oder so, ähm, dann wäre es halt eben ultimativ Geil. gewesen. Aber <lacht> das fand ich halt eben auch vom Motiv her äh, mhm. extrem ansprechend und das hängt auch bei mir relativ groß in, in der Wohnung. Okay, cool. Okay.
0: Ist es, jetzt hast du bist du so ein bisschen weg von dieser Cityscape-Fotografie, weil Jetzt, ich will jetzt niemanden Cityscape irgendwie. Für mich ist es irgendwie so, weil es so begrenzt ist von den Möglichkeiten, auch so ein bisschen langweilig. Vielleicht aber, weil ich mich auch mit dem Thema noch nie wirklich befasst das habe. Mhm. So augenscheinlich sehe ich diese Bilder und denke mir, ja, okay, geil. Aber alles, was man anders machen
2: kann, ist vielleicht die mhm. Stimmung. Ist mhm. das so? Na, ich glaube, da musste halt wirklich auch so ein kleines Fable für haben. Ja. Zum einen, verbinden wir ja auch mit der Stadt relativ viel. Mhm. Ja? Das heißt, wenn du dann den Fernsehturm irgendwie in schönem Licht siehst, dann ist sofort so, oh, Dann ja, also, <lacht> ja, okay, ja. Ähm, freust du dich halt eben. Und ist ja auch tatsächlich das äh, herausragendste Gebäude hier quasi in der Stadt. Ja. Ähm, und für mich hat es halt den Reiz verloren, weil meine Art der Fotografie vielleicht jetzt so ein bisschen verbraucht ist dahingehend. Ja? Also alles, was ich hier so gemacht habe, äh, klar, kann ich alles nochmal machen, kann vielleicht auch noch mal ein bisschen besser, ein bisschen schöner machen, mhm. aber es hat ein Stück weit einen Reiz, zumindest für mich, verloren. Aber das aber, heißt jetzt natürlich nicht, dass das für andere nicht trotzdem weiterhin noch extrem reizvoll sein kann. Aber was
0: heißt dann aber in dem Fall für dich besser machen? Heißt das, du könntest noch besseres Licht erwischen? oder du könntest Zum Beispiel, okay. genau.
2: also einfach nochmal bessere Situationen abgreifen oder einfach technisch noch ein bisschen weiter rausholen. Okay. Sei es jetzt, weil ein neues Objektiv oder eine neue Kamera dazu mhm. kam. Aber das ist eigentlich nur Spielerei dann.
0: Eigentlich hat man es ja, ja schon, oder? Ne? Okay. Ja.
1: Okay. Okay. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, wenn du Berlin fotografierst, das dann von oben zu machen. Wie ist es denn dazu gekommen? ich weiß ja, du hast ja vorhin immer so runterguckt und so, oh ja, so ganz am Rand musst du dann doch nicht stehen. Also ja, der Arzt mit Höhenangst fotografiert Rooftops in Berlin ja. und in Dubai. Wie, wie kommt es denn dazu eigentlich? Wie passt das zusammen?
2: Am Anfang habe ich tatsächlich eine ganz andere Sparte eingeschlagen. Also inspiriert hat mich gerade hier in Berlin ein Fotograf, der super viel Panorama-Fotografie gemacht hat. Und da halt eben auch äh, ziemlich abgefahrene Perspektiven. Und das hat mich am Anfang tatsächlich am meisten gereizt. Und war auch mitunter ein Grund, warum ich mir überhaupt die erste Kamera gekauft habe. Das mit den Cityscapes von oben kam dann erst ein bisschen später, so ein Jahr später, mhm. ähm und das lag daran. ich habe einmal so ein Foto gesehen, das also ein ganz ikonisches Motiv hier aus Berlin, mhm. ähm, aus einer Position, die kennt auch jeder. Wenn du ihm das Bild zeigst, sagt er dir sofort, welche Hausnummer in welcher Straße okay. und welche Etage. Ach so, ähm, ja, das Bild. Genau. <lacht> und ich habe dann mich einmal da so in das Haus begeben, bin dann da hoch und habe dieses Foto gemacht und das. Ist halt eben auch schon eingeschlagen. Also, okay. es hat relativ viel Resonanz gekriegt, war auch ganz positiv. Und da bin ich dann letztlich so ein bisschen hängen geblieben und habe dann gedacht, okay, eigentlich macht das ja ganz viel Spaß, mhm. so auf die Dächer zu krabbeln ähm, und dann halt eben die Fotos da zu machen. Ja, und da habe ich halt eben meist so blaue Stunde-Fotos gemacht. Das war so. Eigentlich das, was mich am meisten an der Geschichte gereizt hat, also dieser Übergang von Tag zu Nacht, sehr ja. kontrastreich zu etwas angleichenderen Lichtverhältnissen und das fand ich recht ansprechend. Und dann habe ich so alles, was man mitmachen konnte, was man hier abgreifen konnte, habe ich dann eben mitgenommen und dann ging es halt eben auf die Suche nach etwas exotischeren Perspektiven mhm. und dann ging das dann halt eben los auch mit viel Organisation und äh, Shake Hands und Telefonieren okay. und E-Mail und so weiter und so fort.
0: Aber also ich meine, trotzdem scheint dich ja die Stadt an sich dann irgendwie nicht mehr so gereizt zu haben, weil ich meine, klar, Berlin ist irgendwann abgegrast, jetzt könntest du ja dann aber sagen, okay, dann mache ich halt demnächst noch New York und London und fange an mit Frankfurt vielleicht und dann fliege ich noch nach Dubai, das hast du in dem Fall ja auch gemacht, mhm. ähm, aber es ist ja dann trotzdem irgendwie so dieser, dieser Wechsel auf Landschaft passiert.
2: Also oder, Mach noch einen guten Mix. Sagen wir also. Okay, okay. Also, Städte haben jetzt so per se den Reiz nicht für mich verloren, ganz okay. im Gegenteil, also ich mache das immer noch super gerne und, äh, aber ich mache es seltener, dass ich jetzt halt eben einfach nur einen reinen Städtetrip mache, also mhm. dann wirklich so eine Geschichte wie, wie Dubai oder so. Okay. Ähm, mache ich aber immer noch gern, nur Berlin hat ein Stück weit so verloren. Das ist halt einfach verloren.
1: fotografiert, irgendwie so ein Stück. Ne? Mhm. Also,
2: Ah, da gibt es immer noch genug herausragende ja. Nummern ähm, hier in Berlin, die das halt eben jetzt sehr, sehr gut machen. Äh, und da gucke ich dann auch gerne hin, aber ich selber äh,
0: muss ja, man dann auch nicht noch machen, wenn es schon.
1: Es wäre dann umso schöner, dass wir ich heute hier auf dem Hochhaus
2: bewegen konnten. Das ja, freu mich auch <lacht> auf überhaupt die Einladung hierher, nachdem er ja. jetzt so viele äh, große Nummern hier im Podcast hatte. Ähm, naja, ja, komm, jetzt mach dich mal nicht kleiner ja, als du eben bist. Nein, also, im Vergleich dazu, äh, ich, ich, ich muss, ja ich muss, also man muss
1: schon, ja doch, nee, aber äh, Jean-Claude Castor oder 030 mm fotografie wie du ja äh, unter, unter dem Namen bist, du ja eigentlich früher mehr unterwegs gewesen. Ne? Mhm. Und Deine Website ist immer noch 030 mm fotografie ja. aber du selber hast jetzt zum Beispiel auf Instagram hast du dich Jean-Claude Castor jetzt genannt. Ja. So. War, das, war das auch aus irgendeinem bestimmten Grund, dass du das jetzt gesagt hast, willst du, lebst du ja unter eigenem ich Branding hab... oder einfach war es einfach nur so an, an einem Morgen aufgewacht und dachtest dir so, ja, ja, ich will eigentlich war... so heißen, wie ich heiße. <lacht>
2: Wie es halt eben so häufig ist, ich habe sogar mal meinen Instagram-Account gelöscht, weil ich gedacht habe, okay, hier passiert sowieso nichts, ist tote Hose, ähm, obwohl es da im Vergleich zu jetzt deutlich besser lief. Okay. <lacht> also ein, äh, ja, ein ganz klares Eigentor, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und jetzt... Keine Ahnung. Ich investiere einfach nicht mehr so viel Zeit in Social Media. Natürlich gucke ich mir noch die anderen Bilder an von anderen Menschen, aber ich selber bin froh, wenn ich einmal am Tag ein Bild irgendwo gepostet. Mhm. Versuche es jetzt noch mal ein bisschen mehr zu forcieren, gerade weil ich ja jetzt auch wirklich viel Content noch bereitgestellt habe in den letzten Monaten. Aber ja, ist jetzt nicht mein Hauptfokus. Also,
0: ja. ja, du bist ja auch nicht drauf angewiesen. Also das ist ja, wenn dann also ja. wenn du einen guten Job hast, dann ist das ja meistens dann männern eher nur so, so eine Ego-Schiene, oder? Also, ja, ja, was ja nicht äh, negativ, das klingt so negativ. Nee, nicht, nee, 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 aber. Nee, ich weiß, was ich meinst. Ja.
2: Nee, also ist für mich einfach nur Spaß jetzt so. Social mhm, genau, Media. Ja. Ja, genau.
1: Cool. Leute, ich würde sagen. So langsam könnten wir uns ja mal in die andere Richtung begeben und mal so schauen, was, ähm, was so geht. Was so geht. Ich glaube, wir haben heute ziemlich geile Bedingungen, weil es sind Wolken am Himmel, es sind auch einige Quellwolken am Himmel. Himmel. Ja. ja, ein bisschen, nur. Und, und äh, Lichtstrahlen vor allem. Ja, Lichtstrahlen. Ich habe ein bisschen Sorge da hinten mit dem Horizont, ob da die Sonne nicht dahinter verschwindet, so bei unserem Glück, aber wir werden es sehen. Wahrscheinlich wird es so <lacht> so Aber egal. Aber egal. Ja. egal. Das ist die feste Feiern, diese Feiern. Komm Leute, lass uns noch Fotografie gehen, oder? Alles klar? Ja, los geht's. So Leute, die blaue Stunde setzt so langsam ein und wir fotografieren jetzt noch ein bisschen zu Ende, aber gleichzeitig wollen wir uns auch bei euch verabschieden. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Danke, dass ihr für Jean-Claude eingeschaltet habt. Vielen ja. Dank,
0: Jean-Claude, dass du für die Leute zum Einschalten da warst und so. Vielen
2: Dank
1: an euch für die Einladung. Ja, war sehr sehr gerne. Danke für die Einladung hier auf das äh, Hochhaus. Sehr gerne. Das, das war sehr cool. Und äh, wir haben auch schon gesagt, wir werden wieder öfter was zusammen machen, vielleicht nochmal einen kleinen Roadtrip oder so. Vielleicht gibt es da dann auch Videos von. Wir werden es sehen. Ja, wenn Corona es zulässt. Genau, und ansonsten ähm, ja, folgt ihm auf jeden Fall äh, auf Instagram. Ganz wichtig. Da hat er mich gerade gesagt, er, er braucht noch ein paar.
2: <lacht>
1: <lacht> und außerdem äh, Webseite und so weiter verlinken wir natürlich auch unten. Da könnt ihr nochmal durch die Bildergalerien stöbern. Und äh, ansonsten würde ich sagen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Hey, hey, ich glaube. Leute, wir, die wir sehen uns. Was, weil die, die Glocke, Glocke ist, wenn du, ja. wenn, wenn du die aktivierst, dann kriegst du push benachrichtigungen wenn ich ein video hochlade. Ah, dann geht dann das richtig. Verpasst dann verpasst du nämlich keine dann verpasst du mehr. gar mehr. Dann nicht die Glocke
2: drücken. Hm. Ja? Ja.
1: So, und für alle, die jetzt Patreon-Mitglieder sind oder es werden wollen, jetzt geht es direkt weiter. Wenn ihr auf die Seite von unserer Patreon-Seite geht, dann könnt ihr dort nämlich das äh, Tutorial von JCC euch anschauen. Haut rein, Leute. Haut Bis rein. dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.